0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసాం కదా ఇంద్రుడు వృత్రాసురుడిని సంహరించిన తర్వాత బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకుంది ఆయనకి దాంతో ఆయనలో ఉన్న చైతన్యమంతా కూడా అడుగంటిపోయినట్టు అయిపోయిందంటే ఆయనకి ఇంకా ఆయన శక్తి చా చాలట్లేదన్నమాట సో దానివల్ల ఏమైపోయింది భూమంతా కూడా తల్లది తల్లడిల్లిపోయింది ఎందుకు ఇంద్రుడే అందరికీ కూడా ఎనర్జీని ఇచ్చేవాడు అంటే టైంకి వర్షాలు అవి కురిపించాలి ఇవన్నీ ఇంద్రుడి చేతుల్లో ఉంటాయి సో ఆయన కరెక్ట్గా లేకపోవడం వల్ల అడవులన్నీ కూడా ఎండిపోయినట్టు అయిపోయి చెరువులు ఎండిపోయాయి నదీ జలాలు ఇంకిపోయాయి అనావృష్టి వచ్చేసింది అనమాట అంటే వర్షాలు పడకుండా అలా ఉండటం అలా దాంతో మొత్తం సకల జీవపోటీ కూడా సంక్షోభంలో పడిపోయింది పూర్తిగా అందరూ నీరసించిపోయారు లోకాలన్నీ ఇలా అయిపోయాయి దాంతో వాళ్ళకి ఇంకా అర్థమైందనమాట మహావిష్ణువు ఆల్రెడీ ముందే ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు ఏంటంటే యజ్ఞం చేయాలి యజ్ఞం చేస్తే ఆయన అప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ ఎనర్జీతో ఉంటారు అని చెప్పారు సో అప్పుడు వాళ్ళ విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని యజ్ఞానికి కావలసిన పదార్థాలన్నీ రెడీ చేసుకొని దేవతలు వాళ్ళ గురువుగారు బృహస్పతి ఉన్నారు కదా ఆయనతోని మహర్షులతోని అందరితో కలిసి ఇంద్రుడు భయపడిపోయి ఎక్కడో దాక్కుని ఉన్నాడు ఆ ప్లేస్కి వీళ్ళు వెళ్ళారనమాట అక్కడికి వెళ్ళి ఇంద్రుణ్ణి చూసి అప్పుడు అతన్ని పెట్టి అశ్వమేధ యాగాన్ని ప్రారంభించారు ఆ యజ్ఞం పూర్తయ్యే టైంకి ఆ అధిదేవత అంటే బ్రహ్మహత్య తాలూకా అధిదేవత ఉంటుంది కదా ఆ అధిదేవత బయటకు వచ్చి మిగతా దేవతల దగ్గరికి వచ్చి సరే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉండాలో డిసైడ్ చేయండి ఓకే ఈయన నుంచి నేను వెళ్ళిపోతాను కానీ ఎక్కడో దగ్గర నాకు ప్లేస్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు ముందు నాలుగు పార్ట్స్గా విడిపో అని చెప్పారు సో ఈ నాలుగు పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ సంవత్సరంలో రెండు నెలల పాటు వాటర్లో ఉంటాను అంటే నదుల్లో అనమాట నదుల్లో ఫుల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో టూ మంత్స్ నేను అందులో ఉంటాను కాబట్టి ఆ రెండు నెలల్లో ఎవరైనా అక్కడ స్నానం చేయడానికి వస్తే వాళ్ళకున్న గర్వాన్ని నేను అణిచివేస్తాను అని చెప్పాడు అందుకనే మనకి ఆషాఢ మాసం శ్రావణ మాసంలో నదుల్లో ఈ బ్రహ్మహత్య పాపతకం తాలూకా దోషం అందులో ఉంటుందన్నమాట అందుకని ఆ మంత్స్ నదుల్లో స్నానం చేయకూడదు సో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఉంది కదా ఆ సెకండ్ పార్ట్ భూమిలో నివసిస్తానని చెప్పింది అందువల్ల కొన్ని చోట్ల పూర్తిగా పంటలనేవి పండని నేలలు ఉంటాయి కదా అవి ఈ బ్రహ్మహత్యా పాతకం ఉన్న ప్లేసెస్ అనమాట అలాగే మూడో పార్ట్ స్త్రీలలో ఉంటాను అని చెప్పింది సో దానివల్లనే ప్రతి స్త్రీలకి పీరియడ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట దాని తర్వాత ఫోర్త్ది బ్రాహ్మణులని ఎవరైనా మోసం చేసి వాళ్ళని చంపడం లాంటి పనులు చేస్తే అలాంటి వాళ్ళకి ప్రవేశిస్తాను అని నాలుగు పార్ట్స్గా విడిపోయింది అప్పుడు దేవతలు సరే ఓకే అయితే అని పర్మిషన్ ఇచ్చారనమాట అప్పుడు ఇంకా ఇంద్రుడికి బ్రహ్మహత్య పాతకం తాలూకా దోషం తీరిపోయింది మళ్ళీ ఇంద్రుడు తన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు జగమంతా ప్రశాంతంగా ఉంది దేవతలు అందరూ కూడా బాగా సంతోషంగా ఉన్నారు సో ఆయన అప్పుడు ఆ అశ్వమేధ యాగం గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు అనమాట అశ్వమేధ యాగం చేయడం వల్లే నాకు ఈ సమస్యలన్నీ తీరయ్యి అని చెప్పుకున్నాడు సో ఈ విషయాలన్నీ ఎవరు చెప్తున్నారు లక్ష్మణుడు రాముడికి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నాడు కాబట్టి రామ నువ్వు అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయు రాజసుయాగం చేయొద్దు అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట చెప్తే అప్పుడు అంటే తమ్ముడు చెప్పిన సలహాని వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు రాముడు ఆ నువ్వు చిన్నోడివి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి అన్నట్టు కాకుండా వెంటనే ఆయన కూడా ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటివి చెప్పాడు ఎవరెవరికైతే ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అశ్వమీధ యాగం చేస్తే వాళ్ళు దానివల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ పొందారని రాముడు కూడా చెప్పాడు అప్పుడు చెప్పి సరే అయితే మనం అశ్వమీధ యాగం చేద్దామని వాళ్ళు ఫైనల్గా డిసైడ్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ రాముడు అంటున్నాడు లక్ష్మణ వశిష్ఠుడు వామదేవుడు జాబాలి కశ్యపుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా మనకి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో నిష్ణాతులు అనమాట ఇలాంటి విషయాల్లో కాబట్టి వాళ్ళందరు సజెషన్స్ మనం తీసుకొని వాళ్ళ సూపర్విజన్లో మనం అశ్వ యాగాన్ని చేద్దాము అని చెప్పాడు అనమాట ఇలా చెప్పి చెప్పగానే వెంటనే లక్ష్మణుడు మొత్తం వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేశాడు తీసుకొచ్చి రాముడు ఎదురుగా నిలిచిపెట్టాడు వెంటనే రాముడు వాళ్ళందరికీ పాదాభివందనాలు చేశాడు వాళ్ళకి తన మనసులో ఉన్న మాటను చెప్పాడు ఇలా అస్సమీద యాగం చేయాలనుకుంటున్నామని వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషించి సరే అని చెప్పి దాని గురించిన ప్రొసీజరు రకరకాల విషయాలు వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అవన్నీ జాగ్రత్తగా విన్నాడు విన్న తర్వాత మళ్ళీ లక్ష్మణుని పిలిచాడు లక్ష్మణ సుగ్రీవుడిని వెంటనే పిలిపించు దోతలను పంపించు ఇక్కడి నుంచి నా సందేశాన్ని వెంటనే అక్కడికి చేరద ఏంటది అశ్వమేధ మహోత్ అశ్వమేధయాగం మహోత్సవం చూద్దు సో నువ్వు మొత్తం హనుమంతుడు అంగదుడు అలా మిగిలిన ఇంపార్టెంట్ కపివరులు అందరినీ తీసుకొని ఇక్కడికి రా అని చెప్పి నా మాటగా పంపించు అక్కడికి ఇన్ఫర్మేషను అని చెప్పాడు అలాగే విభీషణుడి దగ్గరకు కూడా పంపించు విభీషణుడికి కూడా ఇదే చెప్పు తను తన వెనుకున్న రాక్షసగణాలు అందరూ కలిసి ఇక్కడికి రావాలి నువ్వు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదే రాక్షసులు ఒకప్పుడు రాముడితోని ఆ వానర సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు అంటే ఇప్పుడు వానర వీరులు రాక్షసులు ఫ్రెండ్సే రాముడు రాక్షసవీరులు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఇవన్నింటికి కారణం ఏంటి అంటే ఒక రాజు మంచివాడైతే ఆటోమేటిక్గా రాజు ఉన్న సైన్యం ప్రజలు అందరూ కూడా మంచివాళ్ళతోనే స్నేహం చేస్తారు అదే రాజు చెడ్డవాడైతే తెలియకుండానే వీళ్ళందరూ కూడా మంచి వాళ్ళకి శత్రువులు అయిపోతారు కదా కాబట్టి రాజు మంచివాడు అయ్యి ఉండడం అనేది ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం రావణాసురుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు విభీషణుడు రాజు అయ్యాక వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంది అన్నది మీరు కంపేర్ చేసి చూడండి శ్రీరాముడు అంతటి వాళ్ళని అశ్వమేధ యాగం చూడడానికి రమ్మని ఇన్వైట్ చేసే స్టేజ్కి వాళ్ళు వచ్చారు సో మంచి రాజు ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం సో వీళ్ళిద్దరినీ ఇన్వైట్ చేయమని చెప్పాడు తర్వాత మిగిలిన వా వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా అంటే ఇతని దగ్గర చాలామంది సామంతరాజులు ఉంటారు కదా శ్రీరాముడి దగ్గర సో వాళ్ళందరినీ కూడా పిలవమని చెప్పాడు అలాగే ఇంకా ఎవరెవరిని ఇన్వైట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా అందరినీ ఇన్వైట్ చేసి అందరినీ వాళ్ళ భార్యాపుత్రుల్ని తీసుకొని రమ్మని చెప్పు అలాగే దగ్గరలో బోల్డ్ వనాలు ఉన్నాయి కదా అక్కడ బోల్డ్ ఆశ్రమాలు ఉంటాయి కదా ఆ ఋషుల్ని ఋషి పత్నుల్ని కూడా రమ్మని పిలు అని చెప్పాడు తరువాత గోమతి నదీ తీరంలో నైమిశారణ్యం ఉంది అక్కడ ఒక గొప్ప యజ్ఞ వాటికను నిర్మింపజేయి అని చెప్పాడు యజ్ఞం అంటే మన ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు మన గుళ్ళోని చేస్తారు కదా చిన్న శామ్యాన వేసేసి చిన్న యజ్ఞకుండం పెట్టేసి అక్కడ హోమం చేసేసి అయిపోయింది అయిపోయిందని అలా కాదు మహారాజు అశ్వమేధ యాగం అంటే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక యజ్ఞ వాటిక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా నిర్మింపజేస్తే కానీ పని అవ్వదు అందుకు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ స్థలం చాలా పవిత్రమైనది గొప్పది కాబట్టి అక్కడ యజ్ఞం నిర్విఘ్నంగా సాగడం కోసం ముందుగా శాంతి ప్రక్రియలు అవన్నీ చేయించు దాని తర్వాత వందల మనుషులు వస్తారు అక్కడికి కాబట్టి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ ప్లేస్లో ఆ యజ్ఞాన్ని చూసి అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పాడు అనమాట ఏంటో తెలుసా ముందుగా అక్కడికి ఒక లక్ష వాహనాల మీద వన్ ల్యాక్ అనమాట వన్ ల్యాక్ వెహికల్స్ మీద మంచి బియ్యం అంటే ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయిన బియ్యాన్ని వాడరు ఫుల్గా ఉండాలి గ్రెయిన్ కాబట్టి ఆ ముక్కలు అవ్వని బియ్యాన్ని ఒక లక్ష వాహనాల మీద ముందుగా అక్కడికి చేర్చు ఒక వెయ్యి వాహనాల మీద నువ్వులు పెసలు శనగలు ఒలవలు మినుములు ఉప్పు ఇలా రకరకాల ఐటమ్స్ని ప్రావిజన్ ఐటమ్స్ అనమాట అక్కడికి చేర్చు అలాగే భోజనానికి అనువుగా ఉండేలాగా నే ఈను నే పాలు పెరుగు ఇలాంటివన్నీ కూడా ముందే అక్కడికి పంపించాలి అలాగే భరతుడికి ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు కొన్ని కోట్ల కొలది విలువైన వెండి అంతకన్నా విలువైన బంగారం ఇవన్నీ తీసుకొని నువ్వు ముందు వెళ్ళాలి దాని తర్వాత దారిలో ఎక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు వెళ్ళడానికి ఉన్న మార్గ మధ్యంలో వీధులు ఆ పార్ట్స్ చాలామంది వర్తకులు వాళ్ళ షాప్స్ ఏర్పాటు చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా ఒక సంబరాలు జాతరలు జరిగినప్పుడు చూడండి మామూలు రోజుల్లో మీరు గుడికి వెళ్తే జస్ట్ గుడి గుడి ఏదో ఒక కొబ్బరికాయలు పువ్వులు అమ్మే షాప్ ఉంటుంది కానీ ఒక జాతర లాంటిది జరిగినప్పుడు ఏమవుద్ది టెంపరీ స్టాల్స్ ఒక వంద వచ్చేస్తాయి సడన్గా అవీ ఎందుకు అప్పుడు వచ్చే జనం ఎక్కువ వాళ్ళు కొనుక్కునేది ఎక్కువ కనుక సో అది అప్పటి నుంచే ఉందన్నమాట ఆ కాలం నుంచి కూడా అదే జరుగుతుంది సో ముందే రకరకాల మంది ట్రేడర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ షాప్స్ని దారంతా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఎందుకు చాలామంది వందల సంఖ్యలో మనుషులు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఏమైనా ఇబ్బందులు పడకుండా ఎప్పుడేది కావాలంటే అది కొనుక్కునేలాగా అలాగే నటులు నర్తకులు వాళ్ళు కూడా అక్కడికి చేరాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడులాగా సెల్ఫోను అందులో రీల్స్ చూసుకోవడం ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులు చూసుకోవడం ఛాన్స్ లేదు కదా సో వీళ్ళందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే కొంతమంది నాట్యం చేసేవాళ్ళు ఉండాలి కొంతమంది మంచి మంచి నాటకాలు వేసే వాళ్ళు ఉండాలి బుర్రకథలు చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి ఇలాంటి రకరకాల ఆర్టిస్టులు అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకోవాలి ఇది కాకుండా వంట అలాగే ముత్తైదులు ఎందుకంటే పేరెంట్ వాళ్ళుగా వెళ్తుంటారు చూడు చాలామంది సో వాళ్ళందరూ అలాగే మంచి బలమైన పురుషులు కూడా భరతుడికి ముందు భాగంలో సైన్యంలాగా వెళ్తూ ఉండాలి తర్వాత పిల్లలు ముసలి బ్రాహ్మణులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నెమ్మదిగా వెనకథలు వస్తారు బలమైన వాళ్ళంతా ముందు వెళ్ళాలి ఎందుకు అక్కడేమేమి ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటన్నీ చూసి వీళ్ళ కోసం అరేంజ్ చేయాలి కనుక వీళ్ళే కాకుండా బోల్డ్ మంది సర్వెంట్స్ కార్పెంటర్సు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళాలి అక్కడ అన్నీ చేయాలి కాబట్టి తర్వాత మా తల్లులందరినీ కూడా తీసుకొని రావాలి ఇప్పుడు అలాగే మా భరతుడు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడి భార్యలు వాళ్ళందరూ రావాలి అంతఃపురంలో ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ రావాలి ఇక్కడే ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్తున్నాడు కానీ అక్కడ అందరికన్నా యజ్ఞం చేసేవాడికి ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరు అతని భార్య ఎందుకంటే యజ్ఞం చేయాలంటే పక్కన భార్య ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఈ మీద యాగం చేయడానికి పక్కన భార్య సీతాదేవి లేదు సీతాదేవి ఎక్కడో అడవుల్లో ఉంది మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి అందుకు సీతాదేవి రూపంలో తయారైన ఒక బంగారు శిల్పాన్ని అక్కడ నువ్వు అరేంజ్ చెయ్యు అని భరతుడికి చెప్పాడు అంటే సీత లేదు కనుక సీత బదులుగా ఆమె బంగారు శిల్పం అనమాట అక్కడ పెట్టమని చెప్పారు ఇది మీరు లవ్ సినిమాలో చూస్తే దీని గురించి కొంత స్టోరీ నడుస్తుంది అసలు అంటే నీకు భార్య ఉండాలి కదా మరి ఈ టైంలో నువ్వు ఒకరిని పెళ్ళి చేసుకోవాలి రామా అని చెప్తే నేను చచ్చినా కూడా ఇంకొకరిని ఇంకొక అమ్మాయి వైపు నేను చూడనే చూడను నేను ఏకపత్ని వ్రతుడిని నేను పెళ్లి చేసుకోను అంటే సరే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు అక్కడ ఉంటారు కదా మహర్షులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆల్టర్నేటివ్ చెప్తారు నువ్వు బంగారు సేతను పెట్టుకొని చెయ్యొచ్చు అని చెప్పినట్టుగా సినిమాలో చూపించారు మరి నేను చదివిన బుక్లో అయితే ఆ ఇన్సిడెంట్ లేదు బట్ అది ఉందనుకున్నా కూడా తప్పేమీ లేదు ఎందుకంటే అందులో దోషమేమీ లేదు కనుక ఈ అరేంజ్మెంట్స్ గురించి అన్ని రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఉండటం కోసం రకరకాల గుడారాలు అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయమని తర్వాత రాముడు యజ్ఞానికి కావలసిన అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత యజ్ఞాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టాడు యజ్ఞాశం అంటే అదొక గుర్రం అనమాట అది మీరు చాలా వరకు ఇప్పుడు చాలాసార్లు కథల్లో మనం విన్నాం చూడండి ఇంద్రుడు వచ్చాడు య్ఞాశ్వాన్ని దొంగిలించుకెళ్ళిపోయాడు చాలా సందర్భాల్లో వింటున్నాం ఎందుకంటే యజ్ఞాసం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యజ్ఞం మొదలుపెట్టాక అది మొత్తం అన్ని చోట్లకి తిరిగి వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడికే రావాలి సో యజ్ఞాన్ని కాపాడుతూ అంటే యజ్ఞం చేసిన ఆయన కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది వెళ్తారు అలాగే వెనక సైన్యం అందరూ వెళ్తారనమాట యజ్ఞ ఆ అశ్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటారు అలా వెళ్ళి మొత్తం అది తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి యజ్ఞం చేస్తున్న ప్లేస్కి సో ప్రస్తుతం దానితో స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతో ఎండ్ అవుతుంది యజ్ఞం ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టాడు దీనికి లీడర్గా లక్ష్మణుణ్ణి పంపించాడు అనమాట అంటే ఎలాగ ఒక నాలుగు మంది సైనికులు ఒక వంద మంది రాకుమారులు వీళ్ళందరూ కూడా యజ్ఞాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు రాకుమారులు అంటే మీరు ఓన్లీ ఈ దశరథ మహారాజుకు పుట్టిన నలుగురు పిల్లలు అని అనుకోకూడదు రాకుమారులు అంటే చాలామంది ఉంటారు మహారాజ్ అయ్యేవాడు ఒక్కడే ఉంటాడు కానీ ఈ రాజవంశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ రాకుమారులే అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకచోటే ఉంటారు అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధానికి ఇవన్నింటికి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు సో ఆ రకంగా వంద మంది రాకుమారులు ఆ యజ్ఞాశవాన్ని కాపాడుతూ వెళ్ళారు వీళ్ళందరికీ హెడ్గా లక్ష్మణుడు వెళ్ళాడు అనమాట ఈ యజ్ఞాశ్రమం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కూడా మొత్తం తన సైన్యంతో కలిసి నైమిసారణ్యానికి చేరాడు అక్కడ యజ్ఞ వాటికని అన్నీ చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఎందుకంటే అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా చేశారన్నమాట సో ఇప్పుడైనా యజ్ఞం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి దీనికన్నా ముందు ఈ యజ్ఞం తాలూకా కంటిన్యూషన్ మనం రేపటి నుంచి చెప్పుకుందాం ఈరోజు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను నాకు ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్ ఓల్డ్ డాటర్ ఉంది ఓకే తను కూడా ఈ రామాయణం మీతో పాటుగానే వింటుంది నేను ఎప్పుడైతే బాడ్కాస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నానో అప్పుడే వింటది తను కూడా మీలాగానే అయితే తను ఇప్పుడు ఒక డౌట్ అడిగింది నన్ను ఏంటంటే నువ్వు చెప్పినవన్నీ విన్నాక నాకు రాముడి కన్నా రావణాసురుడే గొప్పవాడు కదా అనిపించింది అన్నది నేను ఒకసారి షాక్కి గురయ్యాను అన్నమాట ఎంత దాదాపు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తుంటే ఆఖరికి ఈమెకి ఎలా అర్థమయ్యింది ఏంటి అని ఎందుకు అని అడిగా ఎందుకంటే రావణాసురుడికి ఎన్నో విద్యలొచ్చు ఎంతో తపస్సు చేశాడు ఎంతో టాలెంటెడ్ అని ఎన్నో చోట్ల చెప్పావు మరి ఎప్పుడు రాముడు గ్రేటు రాముడు గ్రేట్ అని ఎందుకంటావు రావణాసురుడే కదా గ్రేటు రాముడు ఏమీ గ్రేటు కాదు కదా ఇద్దరిలో ఎవరు మంచివారు అని కాదు ఆమె ప్రశ్న ఇద్దరిలో ఎవరు గ్రేటు అనేది ఆమె ప్రశ్న అయితే ఇదే టాపిక్ని నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయిని తను ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి ఓకే ఆమె దగ్గర అన్నాను నా కూతురు ఎలా అంటుందని నిజమే కదా నాకు అలాగే అనిపించింది అంది సో ఈ రెండు విన్నాక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరిలాగా మీలో ఎంతమందికి డౌట్ ఉందో నాకు తెలియదు సో ఇప్పుడు మనం రాముడు రావణాసురుడు ఇద్దరు క్వాలిటీస్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ జన్మత రాముడు క్షత్రియుడు రావణాసురుడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఇంకా కొంచెం ఉత్తమ జాతిలో పుట్టినవాడే క్షత్రియుడు కన్నా కూడా బ్రాహ్మణుడు గొప్పవాడు కనుక అయితే తపస్సు చూసుకుందాం రాముడు పెద్దగా తపస్సు చేసినట్టుగా మనం ఎక్కడా రామాయణంలో చదివింది లేదు కానీ రావణాసురుడు చాలా తపస్సు చేసినవాడు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకున్న శక్తి రాముడికి ఈ రావణాసురుణ్ణి చంపడం ఇవన్నీ యుద్ధకాండ అంతా జరగక ముందు ఎప్పుడో బాలకాండలో విశ్వామిత్రుడు వాళ్ళని అడవులకు తీసుకెళ్లిన దగ్గర మొదలు పెడితే ఎంతోమంది మునుల దగ్గర నుంచి ఎంతో శక్తి తీసుకున్నాడు ఇది నేను మీకు రామాయణంలో కూడా చెప్పాను రావణాసురుడు ఎందుకు గ్రేట్ అంటే అలాంటి రావణాసురుడిని చంపడానికి సాక్షాత్గా విష్ణుమూర్తే కూడా తన ఒక్కడి శక్తి చాలక ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేసి సంపాదించుకున్న శక్తిని మునులు అందరూ కూడా ఈయనకి ధారపోసారు కదా విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ఆయన అరణ్యాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు రకరకాల మంది వాళ్ళ శక్తి అంతటినీ ధారపోసారు కానీ మీరు రావణాసుడు శక్తిని చూడండి ఆయనకి ఎవరు ఫ్రీగా ఇచ్చిన శక్తి ఏమీ లేదు అంతా ఆయన తపస్సు చేసి సంపాదించుకున్నది రకరకాల పూజలు చేసి తెచ్చుకున్నది లేదా ఓన్గా చదువుకున్నదో నేర్చుకున్నదో ఉన్న శక్తి ఏదైనా సరే ఓన్ కదా అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని క్వాలిటీస్ చూద్దాం ధర్మం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఎవరు ధర్మాత్ములు వీళ్ళిద్దరిలో మనకి డౌట్లెస్గా రాముడే ధర్మాత్ముడు రావణాసురుడు కొన్ని విషయాల్లో ధర్మం పాటించాడేమో మనకు తెలియదు కానీ మనం చూసినంతవరకు చాలా విషయాల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ధర్మం అనేది పాటించని వాడు కదా సో ధర్మంలో రాముడికే మార్కులు ఎక్కువ పడతాయి అలాగే పరస్త్రీల పట్ల బిహేవియర్ రాముడు పరస్త్రీలతో ఎలా బిహేవ్ చేశాడో మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం రావణాసురుడు ఎలా బిహేవ్ చేశాడో కూడా చూసాం రావణాసుడు పరస్త్రీలతో అంటే ఓన్లీ సీతాదేవి విషయంలోనే కాదు మనం చూస్తాం కదా చాలామంది చాలామందిని ఈవెన్ మనం ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండలో కూడా చెప్పుకున్న గుర్తుందా చాలామంది రకరకాల జాతులు వాళ్ళని బలవంతాన వాళ్ళ హస్బెండ్స్ను అన్నదమ్ములను ఎవరినో చంపేసిన తర్వాత ఈ స్త్రీలందరినీ కూడా పుష్ప విమానం ఎక్కించి తీసుకొచ్చి తన దగ్గర పడేసుకునేవాడు కానీ రాముడు పర స్త్రీలతో అలాంటి బిహేవియర్ అనేది మనం ఎక్కడా ఎప్పుడూ చూడం ఇంకొక విషయం అహంకారం అంటే నేనే గొప్పవాడిని అనుకునే అహంకారం మనకి రాముళ్ళు పాయింట్ కూడా ఎక్కడా కనిపించదు ఎంత వెతికి 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 చూసినా ఒక్క పాయింట్లో కూడా రాముడికి అహంకారం అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపించదు రావణాసుడిలో ఉన్నదేంటి మొత్తం అహంకారమే అవునా కాదా ఏ రకంగా చూసినా నాకన్నా గొప్పవాడేవాడు మనం ఎన్నోసార్లు చూసాం రకరకాల సందర్భాల్లో చాలామంది ఆయనకి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అలా అన్న నన్ను మించిన వాడేవాడు నన్ను కొట్టేవాడేవాడు అనే అహంకారం నెత్తికెక్కిపోయి ఉన్నవాడు తర్వాత ఎంపతి ఎంపథీ అంటే తెలుసు కదా మీకు అంటే గెట్టింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ పర్సన్స్ షూస్ అంటారు కదా అంటే ఎదుటివాడు పరిస్థితుల్లో మనల్ని మనం అక్కడ ఊహించుకుంటు అప్పుడు మనం ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి రావడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మన ఇంట్లో ఒక సర్వెంట్ మేడ్ వచ్చి నాకు సడన్గా పని చేస్తుంది చేస్తూ మధ్యలో వచ్చి నాకు ఏంటోనమ్మా బాగా సడన్గా చలిస్తున్నట్టు జ్వరం వస్తున్నట్టు ఉంది నేను ఇంక పని ఫినిష్ చేయలేను వెళ్ళిపోతాను మిగిలిన గిన్నెలు మీరు తోముకోండి అన్నది అనుకోండి అలా చేస్తే ఇప్పుడు ఎవడు చేస్తాడో పనంతా అని అన్నాం అనుకో నీకు ఎంపతి లేనట్టు అలా కాకుండా నిజమే కదా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి సడన్గా నాకు ఇలా చలిజ్వరంలాగా వచ్చేసి నేను ఇంటికి వచ్చేస్తానంటే నా బాస్ వెళ్ళొద్దు నువ్వు పని చేసే వెళ్ళాలంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం అలా చేయకూడదు అని ఆలోచించి మనం వెంటనే ఆమెకి పర్మిషన్ ఇవ్వం ఇస్తాం కదా దాన్నే ఎంపతి అంటారు కాబట్టి ఇలాంటి ఎంపతి వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి ఉంది ఆలోచించండి మనం ఏమాత్రం అనుమానపడకుండా నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటి రాముడికి ఎంపతి ఉంటుంది రావణాసురుడికి ఉండదు అంతే కదా ఎందుకంటే రాముడు ఎప్పుడు ఏ సందర్భం వచ్చినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి కష్టం వస్తుంది అనే దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడూను ఎప్పుడు ఏ రకంగా చూసుకున్నా మీరు చూడండి సుగ్రీవుడికి ఏదైనా అవుతున్నా బాధపడిపోతుంటాడు హనుమంతుడికి ఏమైనా బాధపడతాడు లక్ష్మణుడికి ఏమైనా బాధపడతాడు ఎవ్వరికి ఏ రకమైన బాధ కలిగినా తనకొచ్చిన కష్టంలాగా ఫీల్ అయ్యి ఎంతో బాధపడతాడు వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చెయ్యాలనుకుంటాడు ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నవాడు రావణాసురుడు ఎలాంటి తనకి ఒక ఒక స్త్రీ మీద ఒక వ్యామోహం కలిగింది కనుక తను ఒక లేడీ పట్ల అట్రాక్ట్ అయ్యాడు కనుక తన ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళు 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 అలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు చనిపోయారు మీరు చూశారు సుందరకాండ టైంలో అక్షకుమారుడని రావణాసురుడు కొడుకు సైన్యం చాలామంది చనిపోయారు పోనప్పుడు పెద్ద ఫీలింగ్ లేకపోవచ్చు తన కొడుకు చనిపోయాడు హనుమంతుడి చేతిలో అయినా కూడా తగ్గడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఎప్పుడు చూసుకున్నా కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా అందరినీ ఇబ్బందే పెట్టాడు తప్ప ఎవరికీ సంతోషాన్ని కలిగించలేదు తన వాళ్ళందరూ నాశనం అయిపోయారు తన ఫ్యామిలీస్ అన్నీ స్పాయిల్ అయిపోయాయి బంధుమిత్రులు అందరూ చనిపోయారు అయినా కూడా తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒకటిని పంపిస్తూనే ఉన్నాడు కుంభకర్ణుని కూడా దగ్గరుండి రెడీ చేసి పంపించాడు పడుకున్న లేపు మరీ ఇలా చాలామందిని పంపించాడు సో దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసిందేంటి రావణాసుడికి ఎంపతి లేదు సో కొన్ని క్వాలిటీస్ మనం చూసుకుంటే రావణాసుడికే ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని క్వాలిటీస్ రాముడికే ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఇందులో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏది ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి స్కూల్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది చూడడానికి కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాడు అబ్బాయి బుద్ధిగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాడు ర్యాంకు బాగా వస్తుంది అంతేకాకుండా స్కూల్లో స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో కూడా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు సో ఇది ఒక అబ్బాయి ఇంకో అబ్బాయి ఉన్నాడు అబ్బాయి పర్వాలేదు చదువుతాడు కానీ వీళ్ళలా మరీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కాదు ఒక ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చే స్టూడెంట్ స్పోర్ట్స్లో వీళ్ళలాగా మరీ టాప్ మోస్ట్ కాదు ఓ మాదిరిగా ఆడతాడు కాకపోతే బుద్ధి విషయంలో ఈ అబ్బాయి చాలా మంచివాడు రెండవ వాడు బుద్ధి అంటే అంటే ఫ్రెండ్స్తో బిహేవియర్ కానీ పొగరుండదు అహంకారం ఉండదు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడతాడు ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా సడన్గా హెల్ప్ అంటే చేస్తాడు ఎవరికో ఒక లెసన్ అర్థం కాలేదు వెంటనే వచ్చి డౌట్ అడిగితే చెప్తాడు అలాగే ఇంకో అమ్మాయి ఎవరో ఉంది క్లాస్లో తనకు ఆ రోజు ఒంట్లో బాగాలేదు రాలేదు కొంచెం నాకు నోట్స్ ఇవ్వ రాసుకుంటానంటే సరే తీసుకో కాసేపు రాసుకొని అయిపోయిన వెంటనే నాకు ఇవ్వు నేను మళ్ళీ చదువుకోవాలని చెప్తాడు ఇస్తాడు ఇది ఒక అబ్బాయి క్వాలిటీస్ ఈ ఫస్ట్ అబ్బాయి క్వాలిటీస్ ఏంటి ఆ నేనే క్లాస్ ఫస్ట్ కాబట్టి నన్ను మించిన వాడు లేడు నన్ను కొట్టేవాడు లేడు కాబట్టి నేను అంత అహంకారంతో ఉంటాను ఎవరికి ఏ రకమైన హెల్ప్ చేయను ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మీరు ఎవడు బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంటారు స్కూల్లో టీచరు బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డ్ అని ఒకటిద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చూశారనుకో ఎవరికి ఇస్తారు ఆబ్వియస్గా సెకండ్ అబ్బాయికే ఇస్తారు ఎందుకు ఎవరు గ్రేటు మీరు అనుకున్నట్టు నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ పరంగా కానీ ర్యాంక్ పరంగా కానీ ఎవరు గ్రేట్ స్పోర్ట్స్ పరంగా కానీ స్ట్రెంగ్త్ పరంగా కానీ ఏ రకంగా చూసినా ఫస్ట్ వాడే గ్రేట్ కానీ ఎందుకు ఎవరు ఆయనకి బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఎందుకంటే ఓన్లీ చదువు నాలెడ్జు ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాదు అవి ఎవరికైనా ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో కంప్యూటర్కి మనకన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది మనకన్నా ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది సో అది గ్రేట్ అని సెకండ్ అబ్బాయి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలనే దాన్ని బట్టి ప్రవర్తిస్తున్నాడు కాబట్టి వాడే ఎప్పుడైనా బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవుతాడు అలాగే రాముడు రావణాసుడిని మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే రావణాసుడికి ఎన్నో గొప్ప శక్తులు ఉన్నాయి ఎంతో తపశ్శక్తి ఉన్నవాడు గొప్ప వేద వేదాంగాలని చదువుకున్నవాడు సో నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉన్నవాడు అలాగే పరమశివుడిని ఎంతో మెప్పించినవాడు ఆత్మలింగాన్ని కూడా పట్టుకొచ్చేసిన అంత తెలివైనవాడు అంత గొప్పవాడు కానీ ఎంత ఉన్నా కూడా ధర్మ మార్గంలో నడవని వాడికి ఎంత ఉన్నా వాడు వేస్ట్ ఇది మనం తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం మిగతా వాళ్ళని బాధ పెడుతూ వాళ్ళ కష్టనష్టాలు తెలుసుకోకుండా సెల్ఫిష్గా ఆలోచించేటప్పుడు మిగిలినవన్నీ ఎంత ఉన్నా వాడు గొప్పవాడు అవడు ఈ రామాయణం మొత్తంలో ఉన్న సారాంశం మనం ఈ రోజుల్లో కూడా తెలుసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన విషయం మొత్తం ఇదే ఇది మీరు గుర్తుంచుకుంటేనే ఇంత మనం దాదాపు 200 హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ చేసుకున్నట్టున్నాం ఇవన్నింటికి కూడా ఒక సార్థకత చేకూరేది ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైనప్పుడే మీరు లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే కొంత ఎంపతి ఉండాలి అలాగని మరీ ఏమి మీకోసం ఏది ఉంచుకోకుండా ఎదుటోడికి పూర్తిగా ఇచ్చేసి మీరు నాశనం అనేది పాయింట్ కాదు అవసరమైన చోట అవసరమైనంత హెల్ప్ ఎవరికి అవసరమో తెలుసుకొని వాళ్ళకే హెల్ప్ చేయాలి ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు స్కూల్లో టీచర్ ఇంపొజిషన్ ఇచ్చారు టెన్ టైమ్స్ రాయి నువ్వు నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పట్లేదు ఎన్నిసార్లు అడిగానని ఒరే నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కదరా సార్లు నువ్వు రాసివ్వా నేను ఇప్పుడు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోవాలరా అన్నాడు అనుకో వాడికి నువ్వు రాసి పెట్టేవనుకో అది హెల్ప్ కాదు హెల్ప్ అంటే జెన్యున్ హెల్ప్ నిజంగా వాడికి ఏదైనా అవసరం ఉండి నువ్వు సాయం చేస్తే అది హెల్ప్ దానివల్ల వాడు బాగుపడితే అది నువ్వు చేసే హెల్ప్ ఇలా ఇలాంటి క్వాలిటీస్ని మనం డెవలప్ చేసుకొని ఉంటేనే మనం చదివిన చదువుకు కానీ మనకున్న టాలెంట్కి కానీ వాల్యూ ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏవైనా నా కూతురు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నన్ను అడిగింది మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా సరే మన పాడ్ కాస్ట్లో నా మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు కావాలన్నా కూడా నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు నేను ఆన్సర్ చేస్తాను ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు హాయ్ పిల్లలు నేను మీకు ప్రామిస్ చేసినట్టుగానే భాగవతం పాడ్కాస్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను దాని లింక్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో అది కూడా వినండి అది కూడా ఎక్స్క్లూజివ్గా చిల్డ్రన్ కోసమే చేశాను ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు